0: Então, galera, vamos além, beleza? Aqui falando do que aprendi na engenharia. E esse é um novo quadro aqui no nosso canal do YouTube e também estreia do nosso podcast, Além dos Cálculos. A gente está fazendo algo bacana, né? Eu faço mentoria com os explorers e eu decidi que eu quero levar isso para mais pessoas. E nada melhor do que a gente convidar a galera que está lá no que aprendi na engenharia. Galera, vamos além, para que possa fazer uma mentoria aqui comigo e, consequentemente, você também aprender com a história do outro. E como é que a gente está fazendo isso? Quinzenalmente lá no nosso Instagram, então se você ainda não segue, dá uma olhada lá, que aprendi na engenharia, a gente está lançando um case desafio e aí o melhor comentário, aquele que eu e o Andressa, a gente faz uma avaliação é aquele que a gente sente que, pô, tem um potencial para a gente explorar várias coisas, a gente vai trazer aqui para fazer um vídeo e também, consequentemente, um podcast para que você possa aprender com outras pessoas e aproveitar que esse momento de mentoria para desenvolver habilidades e pensar na sua carreira e tudo mais. E aí, galera, o case que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte. Imagine que você acabou de se formar em engenharia né, e foi contratado por uma empresa multinacional. E aí você foi alocado em uma área que havia um engenheiro que todos adoravam, mas que foi demitido por omissão de dados importantes. E aí, nos primeiros dias, você sente a rejeição dos operadores. Porque imagine aí, você entrou numa área que as pessoas adoravam o, o engenheiro que estava lá. E eles não estão entendendo porque o outro engenheiro foi demitido. Né? Não, foi, não foi informado a eles que havia essa omissão de dados, enfim. E aí mesmo com todo esse cenário de... de você precisa organizar os dados e reverter os danos que a companhia está sofrendo por conta dessa omissão. Esse case, esse, esse desafio né, engenharia na prática nada mais é do que situações reais e nós, como engenheiros, estamos sujeitos a passar. E uma coisa que a gente tem muito forte no Explore e que até se baseia no, nos cursos de medicina é a metodologia PBL, que é o Problem Based Learning, ou seja, o aprendizado baseado em problemas. Então, a gente sempre vai trazer problemas reais para que a gente possa resolver junto. E o comentário dessa vez que a gente achou muito relevante foi do Yuri, que está aqui hoje com a gente e que vocês vão poder conhecer um pouco mais e entender também o que, é que o Yuri faria nessa situação. E a gente vai auxiliá-lo em alguns pontos. Então assim, Yuri, para a galera que está ouvindo aqui, para que está assistindo, presente se é,
1: Boa tarde. primeiro boa tarde, galera. É um prazer estar aqui, né? Ter sido escolhido o comentário, né? Mas assim, né? Que pode auxiliar muita gente nessa jornada, né? É, bom, vou começar a me apresentar. Eu me chamo Yuri. Tenho 24 anos. É, formei engenharia no final do ano passado na né, engenharia, engenharia civil eu sou servidor público né, desde 2015 que eu entrei na faculdade já né já, já, já estava trabalhando né, nessa área de, de prefeitura é, assim basicamente o que me motivou, sempre me motivou a entrar na engenharia foi o grande foi a minha paixão pelas exatas né mas também um curso que não é somente exatas, porque a gente trabalha com diversas diversas é, situações é, que a gente acha assim, ah, eu vou entrar, vou fazer engenharia civil, vou mexer só com cálculo e só com construção e não é bem assim. Eu Acredito que todas ah, é. as engenharias, né, são abrem um grande leque de oportunidades. Então eu acho assim que eu acho que eu ainda estou né, escolhendo, escolhi a minha carreira, né, ainda estou no início,
0: uhum. é muito
1: cedo para falar, se eu falar, nossa, acertei 100%, que é isso que eu quero fazer, né? mas acredito que eu, eu estou bem feliz né, com, a minha, com a minha carreira mas... por enquanto, vamos ver no futuro, né porque no futuro... né
0: Show de bola, o que eu acho bacana é porque assim, a gente não conhece o Yuri, né? foi realmente a resposta dele, que vocês não sabem qual foi, foi muito relevante e... Mas já dá para sentir que tem esse mesmo espírito que a gente acredita, que é a engenharia além dos cálculos, que é entendeu o que realmente a técnica importa, mas vai muito além disso, né? vai muito além do que a gente vê na sala de aula. E, Ori, antes da gente ouvir sua resposta, vou jogar uma pergunta aqui. Que, que livro você recomendaria para a galera que está uh, nos ouvindo aqui?
1: Um livro? Qualquer?
0: Qualquer livro.
1: Então, eu assim, eu nunca fui da, daquela, daquela parte e gostava muito, me dedicava muito à muito a, a leitura. Os é. livros que eu lia mais foram livros voltados geralmente para a minha área, né? Que foram livros que, que eu gostava, tinha aquele né, incentivo de ler, porque eu gostava de, de me envolver muito na área, de, principalmente na área de, de infraestrutura, né? Mas assim, um livro que recentemente foram até algumas colegas minhas que me indicaram Que vai muito além, que vai além dessa, dessa parte da engenharia Eu só não lembro o nome do autor Mas é um livro chamado Uma Vida de Propósitos hum. Eu não sei se você já... Não,
0: não assim, conheço, é, mas já, já vou pegar aí referência
1: É, porque assim, é um livro que é baseado porque eu sou assim, uma pessoa muito ansiosa então esse livro já é voltado assim para você ler um capítulo dele por dia, é porque ele vão vai te fazer refletir. No capítulo ele fala o que que é uma vida de propósitos e vai trabalhando isso durante os 40 capítulos do livro, né? Porque é uma, uma meta dele é de você ler, ler ele por 40 dias, né? Seguidos. Ele sempre te dá um, um, um exercício um final para você, né? Refletir. A, a, a situação que foi discutida naquele capítulo e para você chegar no final entender ali, é, tentar já te dar um norte de qual o propósito que você tem né na, na sua vida. Eu achei assim um livro muito interessante, tem até que voltar a ler ele com Alex. regularidade.
0: Então, o nome é Uma Vida de Propósito. Isso. Show de bola. Eu peguei aqui a anotação. E essa pergunta, na verdade, eu faço propositalmente, hum. porque quando a gente é natural, quando a gente se apresente, a gente sempre se prenda muito ao que a gente fez, né? Um curso uhum. e tudo mais. E esse é um exercício bacana, galera, da gente sempre fazer. Quando você estiver conhecendo alguém, faz uma pergunta aleatória, né? Pergunta um livro, pergunta um seriado, porque aí você vai conhecer aquela, aquela pessoa além desse estereótipo que geralmente a gente carrega, né? Que é essa apresentação mais formal. Então, é uma das coisas que eu sempre tento exercitar é de conhecer a pessoa a partir de outras perspectivas. Agora sim, Yuri, Vamos, vamos fazer a galera entender por que você está aqui hoje, né? Então, a Acho gente lançou mesmo. esse case lá, uma pessoa muito querida, um engenheiro muito querido, é, acabou sendo demitido por razões que não foram explicitadas mas que eram graves, né? antiéticas, inclusive, omissão de dados. E os operadores, você chega nessa nova área, né, substituindo essa pessoa, e os operadores não entendem isso, acha que é até injusto com outra pessoa que eles adoravam e cria uma certa resistência com a sua presença ali. Só que você tem que dar resultado, porque a companhia está precisando disso diante da situação que estava, e ainda lidar com essa situação. E a gente sabe que sem pessoa, sem o time, a gente não consegue fazer muito. Né? E você trouxe uma resposta muito inspiradora. Quer que você compa compartilhasse aí com a galera o que é que você faria.
1: Então, basicamente, é, pela situação que foi descrita, eu acho assim que como um primeiro passo, eu acho que sempre é importante a gente fazer essa uma, uma reunião né independente se eu fosse o chefe se eu, se, eu, se chegasse uma pessoa nova na, na minha empresa onde eu trabalho eu acho assim que uma primeira reunião um primeiro contato inicial é sempre válido porque ali naquele primeiro momento você vai ter aquela primeira impressão da né da, do, da sua chefia ou você apresentar para os seus colaboradores porque assim é é um é um espaço ali que você tem para mostrar que você é uma pessoa igual todo mundo, você só está ocupando um cargo dentro daquela, daquela empresa. Então, você,
0: você não é, né? Você não é, você está engenheiro, né? Assim Sim. como eles estão operadores, é algo transitório, a vida é uma roda gigante.
1: Né? Sim, então, né? Aí eu acredito, assim, que apresentando, fazendo uma apresentação nossa, mostrando nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, porque eu acho isso importante, porque um ponto fraco que eu tenho, uma pessoa pode ter aquele ponto forte, então né, acaba tendo essa troca de de, de experiências, de habilidades, né, que a gente pode né, uhum. desenvolver. É, a questão do, do, do porque eu até expliquei espe, no especifiquei no comentário é, conversas paralelas sempre sempre vão existir lá no, no, no entre os grupinhos de, de trabalho. Que... Quem sabe que sempre tem e o que acontece, não compete a mim, né, falar, porque uma, eu entrei, eu estou ali como engenheiro, eu entrei naquele carro para exercer uma determinada função, a questão do motivo que culminou na demissão do antigo colega deles, que era, né, uma pessoa assim, querida, por todos, que a gente sabe, né, que que a gente acaba criando vínculos no, 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 no ambiente de trabalho, não me competia, é, compartilhar o motivo dessa demissão então acredito sim que a empresa divulgaria se achasse né conveniente e né e arcaria com as consequências né porque acaba gerando algum tipo de, de consequência Então nesse primeiro contato que eu teria com, com os colaboradores com os operadores, é, eu exploria né, a, 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 o motivo ali, eu não fui contratado para exercer tal função, né, sou, eu possuo é, tais habilidades, sou assim, né, posso falar assim, meio, meio tímido, meio introvertido, mas com o passar do tempo a gente ia criando um, uma espécie de, de vínculo de relação, porque a relação no ambiente de trabalho não, ficou, não, não é criada assim, da noite para o dia. Né? Assim sim, sim. Como, qualquer outra, como qualquer outra relação Então eu acredito que a gente né, Trabalhando dia a dia Os funcionários e os operadores né, Iriam me ver como um colega de trabalho Que está ali para ajudar realmente A executar aquela função de maneira exemplar né? Ajudar nas fun... é, é, na resolução de alguns problemas Porque eu acho assim, que Apesar de eu estar lá como engenheiro Eu não sou dono do mundo Eu não sei tudo como acredito que ninguém sabe A gente está ali para contribuir E para somar e não subtrair Então acredito que com o passar do tempo eles, A gente iria Criando essa relação e conquistar um vínculo né, de, de Amizade ali no trabalho De poder sempre contar um com o outro Saber que a gente está ali para trabalhar junto E ajudar né, A nossa empresa a crescer é, eu acredito assim até que é que é uma postura assim de liderança e não de chefia, que eu que eu ah, sempre sempre escutei essa diferença assim desde da, da faculdade. E até no ambiente de trabalho, meu o meu ambiente atual. de trabalho atual, porque assim, a gente sabe que chefe, a gente cria aquele, não é um eu acho assim que não é aquele respeito que a gente tem, aquele respeito natural. É mais um respeito que assim, nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Agora, a liderança, a gente quer esse respeito mútuo, se eu acho que assim pode, se pode dizer, né? Porque a gente acaba criando uma, uma relação de confiança entre, entre os colaboradores. Então, eu acho assim que era essa a atitude que eu tomaria lá nesse ambiente, para a resolução desse né, problema, dessa situação, Aí, né, na verdade. assim,
0: assim Yuri. Primeiramente, parabéns, a assim, sua resposta me chamou muita atenção, porque ela carrega alguns pontos também que eu acredito e que casa muito com isso que você está falando de liderança. A gente vai até conversar um pouco aqui sobre algumas questões de habilidade, soft skills, que eu queria até aprofundar uhum. com você. né? Mas algo que me chama muita atenção na sua resposta, primeiro, quando você fala assim, do momento de reunião e você se apresenta e, e mostra ali, seus pontos fracos, pontos fortes, sua história né? é, é vulnerabilidade. né? Então, você se conecta lá com o outro muita humildade envolvida e de reconhecer uhum. que, pô, somos iguais e tô aqui para ajudar vocês. Acho que o papel do líder é exatamente esse, como você falou, né? É desenvolver pessoas, é criar um movimento para que elas sejam cada vez melhores. E quando você chega assim, o novo, o novo geralmente ele, ele assusta. Uhum. Imagine o um novo que não era esperado. Então, ele causa estranhamento. Mas quando você conduz dessa forma, é muito mais provável que vai acontecer o que você a todo momento falou na sua resposta, que é a conexão, né? Então, você não se prende ao fato de que, tipo, ah, as pessoas estão é, lembrando do outro cara, as pessoas não. Você procura ter o, o interesse genuíno nas pessoas. É, é, é e é que eu acredito fundamentalmente, que realmente não tem certo nem errado nessa situação. Mas que se toda experiência nova que você se propôs a fazer, todo novo time que você chegar, você se dedicar inicialmente a conhecer as pessoas genuinamente, né? deduzir a fórmula de cada um, como a gente fala que no aprendendo de engenharia, você vai ser bem-sucedido, porque é a conexão é instantânea. E aí aquela galera que às vezes está pegado em um outro profissional, o ou que já tem anos de carreira ali, não vai entender que Yuri veio encher o saco, né? E Yuri veio para ajudar, Yuri está metendo a mão na massa, sim. E algo é que eu vejo muitas vezes acontecendo é, tipo assim, nesse âmbito, nessa coisa de querer gerar logo um resultado, a gente chega com tudo, já fazendo N mudanças isso algumas vezes gera uma resistência além uhum. dessa transição que às vezes acontece, né? Porque as pessoas não entendem, tipo assim, pô, quem é essa pessoa que já chegou aqui mudando tudo? Né? Por mais que sejam mudanças necessárias, nunca pule a fase de conhecer as pessoas e sempre reconhecer o seguinte, de que cada pessoa vai deixar uma marca, se realmente tiver assim, e você tem que procurar a sua, né? Então, no meu caso em específico, quando eu comecei a trabalhar na indústria como engenheira é, apesar de ter sido estagiária na fábrica que eu trabalho, era em outra área e foi uma situação diferente o, meu, o engenheiro que eu substituí era tão bom que ele virou, virou gerente da área né e, então não havia uma resistência, mas de vez em quando eu ouvia assim, tipo, na época de fulano era assim, tal, tal só que eu nunca me prendi a isso, eu me preocupei em conhecer realmente a eles e interesse genuíno neles entender o que, é que a gente poderia melhorar ali, e por mais que o outro tinha sido muito bom, ele mesmo como gerente falou assim, Ana eu fui muito bom, organizei isso, isso e isso, mas tem outros pontos, né? E realmente, a gente observou outros pontos e a gente conseguiu conquistar isso. Então, é ter essa sacada de entender que, pô, teve a era daquele cidadão no case, né? E vai ter a era de Yuri, vai ter a era uhum. de outros engenheiros. Mas aí, o que eu queria explorar um pouco contigo aqui, Yuri, até para a gente começar um pouco a mentoria, era porque, assim, imagine que, pô, você é, é realmente, se colocar no lugar, estou chegando, tô conquistando ali, tô recém-formado, conquistando uma vaga de emprego que eu sempre quis e chego num ambiente que pode ser que esteja muito hostil realmente por conta de toda essa situação. E por mais que você lide dessa forma, que eu achei fantástica, porque você, é, como a gente falou, né, vulnerabilidade, humildade, gerando conexão. Existem habilidades, e aí eu vou falar mais de habilidades comportamentais, que eu acredito que seriam importantes. O que é que você reconhece que, poxa, essa seria uma habilidade que eu precisaria desenvolver?
1: Eu sou uma, assim, uma pessoa que no, a primeira instante eu sou muito difícil de criar essa, essa, é, é, essa ligação muito direta com, com qualquer tipo de pessoa, iniciar qualquer tipo de, de conversa, eu sou uma é, pessoa é. assim, que eu me considero uma pessoa tímida. Então, assim, para mim iniciar uma, uma conversa, é muito difícil então o que acontece às vezes eu fico assim nossa eu podia ter chegado ali exposto tal tanto né porque principalmente eu que trabalho em serviço público de quatro em quatro anos muda a gestão né quando, quando muda então eles tem sempre aquela aquela aquele primeiro contato com as novas chefias então às vezes pergunta alguma coisa que faz aquela uma reunião em grupo que eu falo nossa eu podia ter falado isso né, que podia melhorar. Então, eu tenho essa, esse certo pé atrás em expor uma, uma, uma determinada situação de primeiro momento, que é depois que a gente acaba criando, eu especifiquei esse vínculo, a gente acaba falando, expondo isso futuramente. Mas assim, como primeiro passo, como habilidade que eu acho que eu deveria desenvolver, né, assim, o mais rápido possível esse esse expor de, de ideias, esse primeiro contato, estabelecer esse, esse contato de imediato, né? né? Quando. Primeir, essa primeira ideia inicial.
0: Massa. Assim, Yuri, até muito mais do que uma habilidade, eu vejo que isso aí é um destravar, né? É uma chavinha que a gente tem que virar. E eu tenho alguns exemplos, inclusive, dessa semana aí para compartilhar com vocês sobre isso, né? É, eu, eu passei por uma experiência muito bacana lá na fábrica, que a gente sempre tem um encontro trimestral com o CEO e eles fizeram um, um momento diferente. Tipo, eles convidaram o representante de cada site para falar junto ao CEO. Né? E eu fui a, sabe, eu fui a escolhida para falar aqui na, na planta do Brasil. Em inglês, enfim, foi uma coisa muito... tipo Por mais que vocês saem, na hora abre um vão ali e vem aquela coisa uhum. toda. Né? E ontem, lá na fábrica, a gente tem um, um relacionamento muito interessante porque... Você almoça e chegar o presidente, senta com você e começa a conversar, né? E ontem eu estava lá e o presidente chegou, aí ele veio me parabenizar e tal. Eu estava falando isso com ele, pô, abriu o um van assim e tá? tal, as palavras sumiram, etc. Aí ele falou assim: Ana, se você não estivesse sentindo isso, eu ia achar estranho, né? Porque foi a primeira vez que você fez algo desse gênero. Então, assim, Yuri, é natural que numa, uhum. num ambiente que a gente não, não tem tanta familiaridade com as pessoas e tudo mais, gere um certo desconforto nessa fala. Agora, o que é que é a dica, né? Porque isso não pode te travar. É normal hum. que aconteça, porque é a primeira vez, mas isso não pode destravar. Aí eu vou trazer uma outra conversa que nós tivemos lá na fábrica. O nosso diretor de RH, que inclusive. É... Você está falando de onde? Você está de onde, Yuri?
1: Muriaé, em Minas Gerais.
0: Muriaé, Minas Gerais, né? É. França, ele, na verdade, se chama Luiz França, com Z. Você pode encontrar ele no LinkedIn. Ele também tem um canal no YouTube, né? Tem uma história muito bacana. A gente pode conversar em outro momento sobre isso, de transformação. A partir da liderança humanizada, baseada no propósito, a gente realmente mudou o nosso ambiente. Então, podem procurar por ele nas redes sociais. E aí, França, essa semana a gente teve um, um momento de carreira lá na fábrica. Ele tava conversando com a gente. E uma coisa que ele me falou, ele falou pro time que eu achei sensacional, foi que ele falou assim, às As vezes, muitas das vezes, né? E principalmente com Pessoas mais autoridades ou novas que a gente não conhece, né? A gente fica muito nesse receio de, poxa, se eu for lá e falar e tal. Aí ele falou aquela clássica frase, né? O não você já tem. Então, assim, é, é realmente, Yuri, se perguntar, tipo assim, cara, se eu falar isso aqui, o, que é que, o máximo que, é que vai acontecer? Você demitiu? Tá, então beleza. É, tipo, ele deu esse exemplo. Então, tá, eu vou lidar com isso, mas... Às vezes não vai ser nem se demitido, às vezes as pessoas estão precisando ouvir aquilo, às vezes é uma ideia genial que vai nascer a partir da sua fala, né? Então, o exercício mesmo é destravar de essa chavinha e, tipo assim, dê à vontade, fala. Falou. Começa Alô. a falar, porque aí você começa a construir essa conexão neural no seu cérebro, né? De que, tipo assim, é algo novo, é algo estranho, é natural que o nosso cérebro mesmo fique assim, mas que se eu começar dando os primeiros passos, eu vou ter é, mais confiança, mais autoconfiança para isso das próximas vezes, né? Então, assim, é muito mais um, um destravar mesmo na mente do que outra coisa. Então, é, é pensar isso assim, pô, o Dan já tinha. E, e por que não falar? Por que não tentar? É uma das coisas que eu sempre falo com a galera, né? Às vezes, eles têm algumas ideias lá, os operadores, e ficam muito no receio, assim, tipo, faço ou não faço? Gente, pô, você vai trazer para a causa? Não. Se há ah, um registro que vou ali melhorar, vamos tentar, pô, vale o teste, por que não? vamos a gente tem as ferramentas que, inclusive, ajuda a prever o risco, mas é importante ter essa, essa questão de dar o primeiro passo, né? Porque é sempre pensar que, poxa, por mais nós que sejam aquelas pessoas ou por mais autoridade que elas tenham, um dia elas também foram como a gente, né? Então... É, é se Todo conectar realmente essa com a mesma humanidade e... com a humanidade que teve e assim Yuri, é, eu não sei também, aí eu queria ouvir um pouco de você mas eu fiquei pensando em algumas habilidades, né? lá no Explore, a gente inclusive tem uma trilha de soft skills e eu fiquei pensando dentro do que a gente trabalhou lá, algumas habilidades que esse engenheiro, né, no seu caso aí, talvez teria que ter, num momento desse e aí eu queria ouvir a sua opinião eu acredito muito no poder do network né? muito muito relacionada a essas conexões, que para mim eu acho que foi algo muito forte da sua resposta. Inteligência emocional, eu fiquei pensando como realmente chegar num ambiente que talvez seja tão hostil, a gente vai precisar ter inteligência emocional e resiliência. Porque como você falou aí, né tipo é uma, a conexão não é na noite para o dia, e você tem que construir isso, e tem que ser uma coisa que as pessoas vão se sentindo à vontade, enfim. Então, Vai ter momentos que realmente vai dar vontade de desistir, mas ter a resiliência de continuar. O que mais assim que você vê? Se existe algo dentro dessas habilidades que eu falei que você queira explorar, também estou à disposição aí.
1: Então, igual você, você falou né, da, da inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional realmente eu acho que é uma coisa que todo mundo deve trabalhar. Não somente no ambiente de trabalho, mas como qualquer outra a área, a área da vida, porque a gente nunca deve agir assim por impulso. A gente sempre deve ter aquele pensamento, falar, olha, se eu fizer isso, pode acontecer isso. Mas nunca também ficar preso e falar, ó, oh, pode acontecer, mas esse pode, ele pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. A gente só vai saber no final quando acontecer. Eu só acho assim que a gente não deve agir somente pelo impulso. Eu acho que a gente deve ter esse... esse esse pensamento próprio nosso, assim, essa essa ideia da gente parar e pensar no, no que poderia ser feito, né, para não chegar lá agindo falando não, eu sou seu chefe, vai acontecer assim, assim, assim e pronto acabou. Eu acho que a gente tem que pensar em trabalhar, né, é, essa questão do de saber o que que a o que que a equipe tem ali para oferecer, o né, o, o que o que cada um tem a ideia porque assim, para gente poder construir realmente esse, esse vínculo. Porque eu acho assim que se agir por impulso, né, acaba pode ter acabado até ter tomado um rumo diferente da pessoa criar ainda mais uma, uma, uma resistência à minha presença ali. E a questão da resiliência que você chegou a citar. Eu acho assim que realmente uma pessoa, ela tem que ser forte ali, viu? A ideia tem que seguir tem que... não pode acabar desistindo porque isso aí acaba prejudicando tanto o crescimento pessoal da pessoa que vai se sentir incapaz acreditar assim, nossa, né não consegui mudar aquela... aquela a cabeça é daquelas pessoas é. e eu acho assim, que a resiliência também é uma, uma habilidade que deve assim, ser muito bem trabalhada a pessoa deve... Né, criar nessa né, essa, essa resiliência eu, eu, não, eu tinha até feito um, um mini cursinho no LinkedIn chamado Building Your Resilience é, construindo a sua a sua resiliência assim, eu fiz ele assim tava de noite em vez de assistir um episódio da de uma série eu coloquei lá no LinkedIn é, que agora eu, eu te expliquei eu tava tentando aplicando para mestrado então assim né quanto mais questões se eu tiver mas assim para me desenvolver pessoalmente melhor é, aí eu fiz esse cursinho eles falavam realmente essa questão do se, de você igual você falou do do seu supervisor esqueci o nome dele
0: o meu gerente né que eu não falei é. o nome né falei gerente
1: é ah não muito se toda da pergunta aí do mais básico não você já ah, tem eu esqueci o nome o, dele o
0: frança o frança
1: o frança é eles falaram justamente isso na, na, nas questões práticas dos exercícios que a gente deveria né, praticar para construir essa, né, essa resiliência nossa. Ele falou assim, vocês vão, vocês vão conversar com uma pessoa que você já, e pediu uma coisa que você já sabe que ela vai dizer não. Mas você vai lá, fala com ela, a resposta vai ser não, pronto. Você, vai, você tem que enfrentar diversas situações, que apesar de você saber a resposta... Que vai ser um não, um negativo, é para você acostumar com a palavra não. Para chegar num determinado momento, aquele não perdeu o sentido né, de, de impactar tanto a sua, a sua vida.
0: Muito então, bom. acho
1: que são duas, duas habilidades que são fundamentais: né? inteligência e esse... emocional e resiliência.
0: E assim, Yuri, como é que você avalia hoje sua inteligência emocional, sua resiliência?
1: Então. Eu já fui muito daquela daquela pessoa que desistia de tudo muito fácil, né, e que agia muito por impulso. Eu depois que eu comecei a a, a ingressei na, na, na no início né do que na engenharia vou, vou pegar pela base da engenharia. Eu sempre fui um aluno bom né ali na, na nas exatas gostava tudo que era cálculo, né, matemática, física, química, adorava essa, essas, essas questões. E a partir do momento que a gente entra na faculdade, a gente acha uhum. assim, ah, eu era bom na na, no ensino Ai. médio, no ensino fundamental, a gente chega na faculdade e acha, nossa, vamos arrasar.
0: Depara... Como a gente fala aqui na Bahia, vou brocar.
1: É, vou brocar. Aí a gente é. chega lá, vê, vê, se depara com, com cálculo. Aí você fala, hum, né... Aí vem física, vem teoria das estruturas, vem resistência dos materiais, a gente vai vendo assim, que não é bem, não, não justifica você ser bom em matemática com você uhum. desenvolver isso tudo. Não quer dizer que você era bom em matemática, mas é que você vai ser né, a pessoa, o melhor aluno de, de engenharia. Então,
0: eu então, acho eu já que, meti... Um parêntese, eu acho que esse é um dos maiores choques né, que todo mundo acaba passando, né? Porque você que todo realmente... mundo acaba. É, é, que ]idade. dá
1: aquela choque, é, porque assim, aí eu, eu aprendi a, a, a minha resiliência de, de assim, né, de manter é, esse, esse pensamento de, não, tem que, vou me esforçar, né, vi que é diferente, vi que é mais complicado do que eu imaginei que, né, poderia ser, então acho que esse contato, assim, da minha persistência, né, me ajudou muito, principalmente também no ambiente de trabalho que como como servidor público a gente a gente trabalha muito com o povo então com a população então a gente aprende que cada pessoa é de um jeito cada pessoa chega para a gente lá com estado de espírito então assim a gente aquela aquela habilidade que eu aprendi ali né falando olha eu tenho que ser mais forte eu tenho que né aprender a ouvir saber que eu vou errar que eu vou né que eu vou errar, mas vou ter que aprender com o meu erro e, né, levar e crescer, aprender com esse erro e acabar, né, crescendo. Então, assim, eu acho que eu comecei já a trabalhar essa resiliência no iníciozinho da faculdade, né, aprender a desenvolver essa habilidade de saber que eu tenho, não, que eu, que eu vou errar, né, que não quer dizer que eu vou ser o pior aluno de engenharia, mas também não quer dizer que você é o melhor. Eu tenho que trabalhar para dar o melhor de mim, né? E aprender né, a desenvolver isso, aprender com o meu erro, saber, ó, eu errei nisso aqui, eu tenho que melhorar nisso. Então, esse primeiro baque que a faculdade me deu, eu acho que já comecei a trabalhar minha, minha, minha resiliência nesse, nesse, nesse iníciozinho de Nesse processo faculdade. aí, né? É... Então, é uma coisa que, assim, que eu acabei desenvolvendo inconscientemente, que eu não reparei, que eu não tinha parado para pensar, pensar.
0: Mas assim... acredito... Não, vai lá, vai lá.
1: Então, mas acredito que, que foi justamente isso que me fez, assim, né, falar, olha, eu posso conseguir tal coisa. Não, eu vou ter. Mas, se eu, se eu, não vou saber, mas eu não vou saber se eu não tentar. Então, né, eu acho que assim, isso que Sim. me motivou muito Até tentar o, o, os mestrados Que eu expliquei que eu tô tentando uh -huh. Que apesar de saber que eu posso ter ou não né Você
0: tá aí? Vou tentar, tô lá tentando Sim. Perfeito E assim Yuri, uma coisa que eu sempre falo né Porque por exemplo, lá no Explora A gente tem a trilha skill, Aí tem o um módulo, inteligência emocional tal. E uma das coisas que eu sempre falo Galera, você vai fazer esses cursos Eu vou dar dicas Eu vou dar instruções mas habilidades comportamentais, e ainda quando eu penso em resiliência, e inteligência emocional, isso é muito mais forte, elas são, você aprende isso realmente se expondo a experiências que vão realmente fazer isso. Então, pô, é a graduação, é uma empresa junho, é um intercâmbio, é o que for. É, às vezes, situações mesmo que a vida nos traz, né? Então, assim, uma coisa que eu acredito é que nunca é tarde, mas quanto mais cedo você começar a pensar nisso e a trabalhar isso, melhor. Então, eu falo, eu falo isso lá na trilha, tipo, hoje eu consigo falar de inteligência emocional, mas foram quase quatro anos como engenheira para que nesse ano de 2020 eu passei por uma situação que eu falei, eu cheguei pro meu gerente e falei assim, cara, primeira vez que eu me senti inteligente emocional, porque eu passei por uma situação que poderia ser, tipo assim, paralisar, porque foi um um embate com uma grande autoridade e tal, e eu fiquei tranquila e o melhor. Porque, geralmente, a gente até conduz bem aquele momento, mas depois perdeu o dia. Mas eu conduzi bem o momento e eu não perdi meu dia. Então, foi o primeiro dia que eu falei assim, cara, eu, eu agora entendi o que é realmente está emocional Por mais que tenha lido sobre isso, por mais que tenha feito um exercício sobre isso. Então, assim, não tem jeito, galera. É importante você se expor às situações, né? E é por isso que aqui no na Nigéria a gente tenta pôr, trazer um case, trazer pessoas como o Yuri, que eu estou encantada aqui porque realmente a gente não é exposto a isso na nossa sala de aula. Né? Eu fico, eu fico impactado em pensar que, poxa, isso aqui é o tipo de coisa que eu esperava ouvir na universidade. E geralmente eu falo isso, inteligência emocional, se você está na universidade, sinta-se até mais privilegiado do que eu fui, porque eu não ouvi falar de inteligência emocional na universidade. E foi o que mais me faltou. Né? Hoje eu olho para trás e vejo que, poxa, eu não tinha inteligência emocional, e precisa ser muito, muito resiliente pelas mesmas razões que o Yuri trouxe aí. Né? Então, você pode ir lá e fazer como Yuri. Gostei até da indicação do, do curso. Se inscreve no Explorer, tudo A gente vai ter. Mas é um processo que eu vou te ajudar. E não é da noite para o dia. Né? Eu não consigo chegar e dizer assim, ó oh, hoje você vai pegar um curso. Não é assim. É, demanda que você experimente. Demande que você... Dê o primeiro passo que a gente tá falando aqui, né? Entendendo que a gente já tem ou um não e tal. Então, tem que realmente ter essa coragem para que possas exastar essas habilidades. Então, é, vai lá, pega um case desse, comenta ali, começa a fazer teu cérebro pensar nesse tipo de situação. Vai lá, olha as respostas, porque talvez o, o Yuri traz um comentário que tem uma informação, tem um, uma experiência, ou tem uma habilidade que você nunca nem ouviu falar. E vai começar a estudar isso, e vai começar a praticar isso no seu dia a dia, né? Então, assim, eu acho que nós, na Engenharia, nós somos carentes de experiências práticas. Nós somos muito carentes. E quem tem realmente a chance de fazer um estágio bacana, de participar de uma atividade do seu curricular, faz isso. E é o que eu sempre falo, gente, não fica só fechando as experiências dentro da Engenharia. Você pode construir outras, né? Então, o Yuri aí, pô, engenheiro Civil está como servidor público pensando em mestrado, eu acho isso fantástico. Você está construindo seu caminho, vendo o que, é que faz sentido, sem se limitar a um diploma, né? Criando o seu script de carreira. Isso é, isso é, é essencial, assim. É... E sobre o network, é, Yuri, que eu acho que também seria algo importante nessa situação, né? Eu, eu acredito que é algo que a gente... Network é a nossa segunda habilidade lá na Trade of Skills eu falo muito com a galera. Gente, eu vou, eu vou falar a verdade com você, quando abre uma vaga lá na fábrica, quando o meu LinkedIn tem o nome da fábrica, as pessoas me acham. Né? Eu sou muito ativa no LinkedIn, até porque eu acredito muito na ética do samurai, que antes de pedir qualquer coisa a alguém, você entrega o máximo. E para mim é um dos princípios básicos do network, que eu estou sempre falando com a galera. E aí o que acontece? Você abre vaga lá na fábrica, a galera vê que eu trabalho lá, nunca nem interagiu comigo, nem nunca vem me pedir para indicar gente capitalizar. Valeu, não te conheço, pô tenho como te indicar. Agora, é diferente alguém que. Eu conheço pessoas que eu não tinha conhecido presencialmente. Conhecia no banco um de superativos, sempre ali postando, tal, tal, tal se posicionando legal, é algo que a gente aprende também. E surgiu a vaga eu vou falar comigo, pô, mas já interagir comigo, já comentava, já tinha um relacionamento. Me sinto à vontade de falar, não, beleza, posso. Então, assim, é, o network casa muito com isso que o Yuri trouxe, né? Quando ele fala de, tipo assim, se conectar com as pessoas, do interesse genuíno e tudo mais, de como, entender que, como é que a gente pode resolver um problema, entregar a melhor experiência, né? Porque aí é, a respons... é o gatilho da própria responsabilidade. foi Yuri tá fazendo por a gente, galera. Né? Então não tem nada a ver isso que a gente tá pensando, não. né? É, cria um outro nome. Então... E eu acredito muito no poder das conexões. Eu acredito muito mesmo. Tipo, é, é muito louco pensar que talvez aqui tá ouvindo... Tem alguém ouvindo nós dois aqui. E a partir disso vai se conectar com o Yuri ou com o Ana. E isso pode abrir N portas para a gente e para outra pessoa. Né? Então, é algo que eu também acredito muito. Yuri, existe algo que você gostaria de falar, que você gostaria de explorar, que você gostaria de... Fique à vontade aí.
1: Então, eu acho assim que uma coisa... O que eu acho que, que, eu, que eu posso compartilhar aí também, que, que pode ajudar muita gente, é igual eu falei, eu, eu sempre fui assim, uma pessoa muito tímida. Então, quando a gente entra na faculdade, uma coisa que a gente se depara muito é com, as questão, é, é com a questão assim, ah, você tem que apresentar um seminário. Você tem que apresentar um trabalho, né? principalmente o trabalho de conclusão de curso, que é o, né, o <risos> famoso, enfim, temido aí, TCC, TFG, em algumas... Né, faculdade, universidades Uma coisa que me ajudou muito Que eu achei assim que, que no início, quando eu li Que eu lembro direitinho O primeiro trabalho que eu apresentei Foi na disciplina de engenharia e segurança do trabalho Que eu tive que eu apresentar assim pra, Em frente à turma toda Que eu falei assim Como que eu vou fazer isso? Eu comecei a pesquisar, né? Dar uma, uma pesquisada no, no Google E surgiu, eu nem lembro o nome da, da página Da página que eu li mas falou assim Quando você né, Tem assim, esse medo extremo essa, 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 Esse receio extremo De apresentar alguma coisa Para alguém Você age como se você fosse um ator Finge que você está lá Que você não é Essa pessoa tímida Que você foi lá, desligou a chavinha lá Da, 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 da timidez E finge que você Né é uma pessoa completamente diferente. Pra, né, e, e começa a falar, solta. Né? No início você vai estar apreensivo, mas você, depois você, você solta. Eu falei, ah, não deve funcionar, né? Vou, vou ter que ir para a faculdade né? vou ter que apresentar, ou apresentou ou não ganho ponto da disciplina. <risos> né? Eu falei, eu vou apresentar com medo. Mas aí no caminho da faculdade, eu estudava em uma outra, morava, mora em Mulheré, estudava em uma outra cidade. Então, eu tinha é. esse caminho, né, de e de volta
0: Bronze,
1: é, Aí eu peguei e falei No caminho da, né, da, da faculdade Falei O ah, que, que custa né, eu tentar Ou não tentar fazer isso né? Não vai me custar nada Apresentar O, o, o caminho final é justamente apresentar né? Então eu Apresentando bem ou não apresentando Tem que apresentar Então eu falei, vou tentar Cheguei lá Fingi que era uma pessoa desinibida né? Vi que todo mundo estava na mesma situação né? Que eu E fui, apresentei o trabalho Normalmente, fingindo que, né? que eu não era aquela pessoa tímida E correu tudo bem Então acho assim que A gente às vezes fica realmente Com muito medo de, de Apresentar um trabalho né? Apresentar alguma coisa Uma proposta Que isso eu até carrego para minha vida hoje É que é uma coisa assim, que a gente tem que, que ver que é uma situação normal, inevitável, que a gente vai ter que enfrentar ela uma hora ou outra, né? Então, eu acho assim que foi uma coisa que teoricamente é boba, né? A gente fingir que é uma outra pessoa que tá ali, mas que me ajudou muito nessa trajetória de seminários, de TCCs, e é uma coisa que eu, assim... Que hoje eu já não preciso mais fingir que eu tô, né, sendo aquela, uma pessoa diferente, porque o meu yeah. subconsciente já entendeu que aquilo ali é uma coisa, né, normal. Aí,
0: é, eu não sei onde você acessou esse conteúdo, mas isso aí é programação neurolinguística pura. Né? A, a hum. Pen era ela falar isso, fake until you make it. e quando você se idealiza ali um cara mais, sua fisiologia muda. Então o corpo está totalmente conectado com a mente e aí é outro desenrolar. E por essa repetição você vai desconstruindo, né, algumas crenças, algumas questões que possa, alguns receios que possa ter na mente, né? Então esse fake it to you make it, que é o que você fez, né? Tipo, pô, nesse momento aqui eu vou fingir que eu tô tranquilo, que eu tô bem e hoje já é, é realmente algo que a própria PNL então, porque isso muda a sua fisiologia, seu corpo, que consequentemente é conectado com sua mente e muda a forma como você está interagindo lá. Então, assim, muito boa a sua dica e não acho que você não está usando, né? Na verdade, eu acho que esse é um dos pontos cruciais saber é, Porque se a gente for contextualizar com o case, você tem a sua apresentação, vai dizer algo para os operadores. Para você ter passado um processo sedativo né, de uma empresa como essa, você precisa passar por entrevistas, por dinâmicas, que inerentemente custam apresentações, a todo momento numa conversa, num projeto, numa ideia que vai ser lançada, é uma apresentação, né? Então, assim, uhum. saber se apresentar, saber apresentar o que você acredita, o que está aí dentro, é uma das principais habilidades que nós temos que ter como engenheiro. Né? E, assim, essa sacada foi muito boa, que é cientificamente comprovado inclusive. Então, galera, pega essa dica aí do Yuri. E, assim, Yuri, é quero te agradecer de verdade, foi incrível esse bate-papo aqui, tenho certeza que a galera também gostou. E assim, não sei como é que é sua vida em redes sociais, mas se a gente quiser se conectar, se quiser aprender mais com o Yuri, porque com certeza tem muito aprendizado aí, como é que a gente faz?
1: Então, assim, na, na rede social eu sou meio assim, né? É, eu não sou muito de... até até uma coisa que eu aprendi na faculdade mesmo, que a gente tem que saber separar o nosso foi até uma aula de TCC que a gente tinha né a TCC não de estágio que a, que a nossa professora ela trabalhou muito que era até a nossa coordenadora ela falou assim que é, quando você se formar vocês têm que aprender uma coisa vocês têm que aprender a diferenciar porque a gente já vive na era da tecnologia então a pessoa quer saber um pouquinho de você entra lá no Facebook entra lá no Instagram e sabe, e sabe tudinho Então ela falou assim Quando vocês formarem Vocês vão ser, além de pessoas Vocês vão ser engenheiros né Profissionais Então aprendam a separar O perfil profissional Do perfil público O que você vai publicar Então, por exemplo, tem um perfil pessoal Coloque ele fechado, só os amigos Tem um perfil profissional Então divulgue as coisas do seu Do, do seu trabalho Nele é, assim, eu tenho, né, o meu perfil profissional, só que, como eu falei, eu tô focado nessa aula, nessa parte agora, né, de... De
0: mestrado. De,
1: de mestrado, de seguir esse caminho meio acadêmico, mas tenho o um Instagram de uma... É, é também que eu montei com mais três amigas minhas, né, que ah, formaram caramba. comigo lá na faculdade, que a gente compartilha conteúdos, né, de engenharia.
0: Ah, que máximo! Então... Compartilha se eu puder né,
1: compartilhar é, Qual é o se,
0: nome?
1: Deixa eu só olhar aqui certinho no Instagram Porque a gente <risos> trata mesmo só como, como CDM Mas aí tem um nome, um nome certinho É cdm.engenharia Que lá a gente compartilha é, no Instagram A gente compartilha é, situações diárias né? A gente começou agora né, a expor um pouquinho da engenharia civil no dia a dia
0: ah, que São feio. situações
1: que a gente vê, né? Ah, por exemplo, a pessoa está lá, se depara com aquela trinca. Ah, mas não sabe se aquela uhum. trinca ali é uma trinca né? que pode trazer um que risco é estrutural, que ela pode trazer alguma coisa assim né? mais, mais grave. Então, a gente vai compartilhando e trocando né? essas ideias. Ah, e eu tenho, eu, eu tenho até um outro, que eu também é, montei para... É, mas foi antes desse projeto da CDN ah, Sim, sim Que é, é o blog.aengenharia Que lá eu compartilhava ah, mesmo é, Coisas de De Da engenharia assim Em geral
0: muito legal. E eu acho
1: assim que é, Uma coisa que eu compartilhava Que eu vou até voltar a mexer nele é Essa questão de publicação em conteúdos Em língua inglesa então, ah, assim, Que acaba forçando As pessoas que estão ali a ver, olha, ele postou um conteúdo diferente em inglês, muito que bem. esse conteúdo, assim, pode, né, me ajudar muito. Então, assim, que o inglês já passou da, da, da fase de ser, assim, ah, só pessoa rica que pode fazer, é uma coisa, ah, só porque eu quero aprender a, 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 a ver um filme, uma série em inglês. Não, ele já é uma necessidade, né, que, agora, quem tá em inglês consegue... Hoje em dia não é,
0: não é mais diferencial, né? é necessidade. É, é básico necessidade. na maioria das vagas. E quando você posta lá em inglês, de alguma forma estimula, né? E cria curiosidade, assim. É, Yuri, parabéns pelo seu trabalho. É, essa sua resposta foi fantástica. Inclusive, quem quiser ver, eu vou deixar até o link da post aqui. Foi muito, foi encantadora a resposta do Yuri. mostra realmente que ele é um cara aí, além dos cálculos, como a gente pode ter visto a redor dessa entrevista toda, então assim galera, se conecta com o Yuri, troca ideia aí com ele, além da engenharia civil, né, eu acho que tem muita gente aqui que está ouvindo esse podcast e que já se beneficiou com esse conteúdo, e eu acredito muito que a vida é isso, é essa troca, quero te desejar aí Yuri, muito sucesso nos seus projetos, e assim, o que você precisar desse, desse projeto que aprendi na engenharia, pô, não hesita, eu, Andressa, toda a galera, estamos à sua disposição.
1: Então, eu que tenho que agradecer, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando e aprendendo muito, né, e falar para todo mundo que é, essa essa ideia realmente do, do que vocês tiveram de expose cases realmente é uma coisa que a gente não vê na faculdade. Então é uma ótima maneira da gente estar tá ali e praticar. Então eu, eu passei ali na, na hora, vi o que e falei ah, por
0: que não, <risos>
1: né? Fui lá, é. eu montei minha ideia, então acho assim, que todo mundo que estiver assistindo, vai lá, comente, exponha o que, né, o que for, é, o que faria na, na determinada situação, porque é uma oportunidade de você aprender e compartilhar um pouco do seu conhecimento, então é acho aí, assim, é. super válido.
0: Acho que a troca né, acaba nos beneficiando em vários aspectos, Sim. E mundo também. beleza, tranquilidade aí para você e sucesso. Até mais. Você Obrigadão, viu, Yuri? Tchau, De tchau, nada, galera. Tchau. Até o próximo.